0: Hay otros 10 eh, huérfanitos alrededor echándole la mano al pan. Entonces un buen huérfano es un personaje que va a comenzar a entender que primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre es para mí. Eso suena egoístísima. Sin embargo, un buen huérfano tiene que haber atravesado esa etapa. Y un buen huérfano es el cachorro que sabe pelear con sus hermanos y que si quedó solamente una teta sin, eh, que quedó un cachorrito sin teta, él tiene muy claramente las, la, el mandato de ser él el que no se va a morir. El huérfano es una persona cuyo ego se afila para poder sobrevivir en las situaciones difíciles. En la familia moderna eso no se da porque la familia moderna suple todas las necesidades del niño. La familia moderna está presente en todo. Cuando yo veía a los guajibitos jugando de 3 4 años con unos palitos chiquitos, con unas enormes serpientes cascabeles, y, y le decía a las mamás guajibas, mira el guajibo, se lo, lo va a picar la culebra, y decía la guajiba, si el penecueto quiere, y si Penecueto quiere, se echa al agua y se ahoga. Y si el Penecueto se ahoga, ¿por qué? Porque la madre Guayba era una madre que llevaba 22 siglos sobreviviendo en un planeta, en una armonía con ese planeta. 22, hoy en día dice que 27, 28 siglos, porque la paleogenética está diciendo que eso que llamamos Guajibos están por aquí en la Orinoquía desde... desde el el siglo séptimo antes de Cristo. Entonces ellos llevaban mucho, mucho tiempo viviendo en armonía con un planeta en donde ni depredaban más ni depredaban menos. Sobrevivían en una armonía. Pero para poder sobrevivir tenían que dejar de morir a los hijos, que se tenían que morir. El, el, el ser humano moderno con esa... Soberbia y orgullo humano siente que un niño que se muere, eso es una cosa muy terrible. Y que eso humilla al ser humano el que un ser humano se muera. Lo que aprendí yo con los guajivos es que el niño se le permite entrar en relación con el mundo una vez que se ha bajado de la teta de la madre. La madre lo carga hasta que el niño se baja cuando ya el niño se baja, ya el penecueto tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a relacionarse con las serpientes, las arañas y los, y, y los escorpiones y ese aprendizaje lo hace porque si se mete entre una, un cardo de espinas, él, la mamá sencillamente le quita las espinas, pero no lo regaña por haberse metido en el cardo de espinas y si se cae en el caño, y hay alguien que lo saque, lo saca pero no, no lo regañan por haberse caído en el caño. Nosotros andamos regañando a nuestros niños porque se ponen en peligro. Entonces ya eso lo llevamos tan internalizados que estamos todos aquí aterrados porque hay un peligro afuera que nos puede hacer daño. Y eso lo llevamos a, en lo profundo de nuestro cuerpo. El huérfano que no se le permite, como dicen en en la terapia que hace la tata, que no se le permite ser confrontado por el mundo a ser un huérfano que no crea la fortaleza ni, ni desarrolla un ego hábil para sobrevivir en el mundo. Entonces, muchos de nosotros que vivimos una eh, infancia muy dura y una adolescencia durísima era porque no sabíamos relacionarnos con el mundo, porque o no nos dieron la seguridad o nos, nos sobreprotegieron, pensaron por nosotros, sintieron por nosotros y nos resolvieron los problemas a nosotros. Entonces el huérfano que no es confrontado va a ser un cándido, porque siempre espera que el mundo le siga haciendo eh, eh, le, siendo, le siga siendo mamá ¿no? y entonces se siente profundamente resentido porque la mamá no la miró o no lo miró o profundamente resentido porque el compañero de trabajo lo maltrató o profundamente, y entonces anda todo perdido porque no entiende el mundo porque y de ahí pasa muy fácilmente a la otra postura que es la paranoia los dos huérfanos disfuncionales son el huérfano que cree que todo el mundo le quiere quitar el pan a él, entonces que todo el mundo está de acuerdo para joderlo y es la víctima, o el, o el, o el, o el cándido que cree que de todas maneras él tiene derechos y le van a respetar sus derechos porque sencillamente es el, él es un ser humano que tiene derechos y entonces que se los van a respetar. ¿Bien? Vamos a dejar para el siguiente Netcada, eh, eh, Shimog, el, el, el seguir elaborando este gusanito que tiene que de alguna manera entender que un día tiene que dejarse morir para ser pupa. Los dos siguientes arquetipos con los que vamos a trabajar son con el guerrero y con el ayudador. El ayudador es el último de los arquetipos del ego. El ayudador es una persona que ayuda porque todavía él necesita comer y comer y comer. Y el guerrero también ayuda porque necesita comer y comer. El gusanito se tuvo que criar sin tener una conciencia de guerrero ni una conciencia de ayudador. El ser humano entendió a través de los mitos que generó que si él creaba unas alianzas con otras personas, él podía conseguir más fácilmente el pan y que si creaba una alianza mítica, el pan era todavía más fácil de conseguir. Entonces el guerrero es el que de alguna manera sabe construir alianzas para disminuir el trabajo de conseguirse el pan, pero todavía es un depredador. El guerrero es ego depredador todavía no ha entrado en la siguiente etapa que es morir al gusano que es morir al ego en función de engordar y comenzar a vivir el, el, el ego en función de transformarse en función de metamorfosearse que va a ser el destructor el ayudador que ya son los arquetipos de la siguiente etapa sin embargo la raza humana está tan inconsciente que ni siquiera se considera que después del ayudador hay un nuevo arquetipo por eso la mayoría de mitos humanos es unos seres humanos profundamente ayudadores que van a poder crear un gran rebaño de huérfanos que va a poder ser atendido en sus necesidades que no va a sufrir las carencias como es el, 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 el mito del estado moderno que cumple con con, con proteger a cada uno de sus ciudadanos. Y bueno, no protegernos nos encierra a los viejitos aquí, los inservibles. Eh, vamos entonces ahora a meditar un ratico ¿Qué es meditar nuevamente? Como tenemos mucha gente nueva, entonces yo siempre estoy hablando de cocinas. Meditar es lo que hace el gusanito una vez que ha logrado soltarse de su piel y se queda quietico un ratico Después de quedarse quieto un ratico, se revuelca para reconocerse nuevamente. Meditar es quedarse quieto un ratico para reconocer ese ego funcionando a nivel mental, funcionando a nivel emocional, funcionando a nivel físico, funcionando a nivel del hacedor. Porque gran parte de la meditación se gasta en un ego que sigue trabajando aunque estemos quietos, ¿no? Entonces, mis meditaciones son arreglando las colmenas, mis meditaciones es preparando la meditación, mis meditaciones son escribiendo el libro que estoy escribiendo, mis meditaciones son pensando en el paciente que va a tener, ya, mis meditaciones son eh, en el hacedor. Pero, ¿qué es meditar? Es ser consciente de que estoy en el hacedor, que fue ese niñito chiquito que desde chiquitico para, para sanar su, su herida mortal, su herida de sentir que iba a dejar de ser, eh, encontró el recurso de estar haciendo cosas, tomándose la sopa cuando mamá quiere, aprendiendo a leer cuando mamá quiere, aprendiendo a darle al hermanito a la colombina que no le quiere dar cuando mamá quiere, aprendiendo a... a a hacer bachillerato y a aprender trigonometría que no le sirve para un carajo porque mamá quiere, eh, aprendiendo a hacer. Entonces, si ustedes revisan su vida, van a ver que su vida es un hacedor que arrancó a los ocho o nueve meses buscando ser querido y que todo el tiempo es movido, ¿por qué? Por un miedo de ser abandonado y al ser abandonado morir. Eh, el ego está funcionando permanentemente entre dos miedos. El miedo de ser abandonado, que es un miedo primal de esos ocho, siete, y los miedos que después comienzan a aparecer cuando el niño comienza a darse cuenta que tiene que renunciar a sí mismo para ser querido, o cuando se da cuenta que el huerfanito vecino le da más duro en la jeta y que de golpe lo puede matar. El miedo de ser devorado es el mismo miedo de enfermar, el mismo miedo de que me atraquen es el mismo miedo. De... Pero el miedo básico es el miedo de ser abandonado. Y esos miedos se van a multiplicar en el miedo a que mamá se muera, el miedo a que papá se muera, el miedo a que el coronavirus dañe el sistema financiero, el miedo a que ya. Entonces, meditar es poder mirar nuestro Hacedor y al mirarlo, mirarlo con cariño, como ese gusanito se mira a sí mismo y da las vueltas. Eh, si bien ese corto, eh, de golpe alguien alcanzó a, a, a copiar el link. Eh, eh, miren el gusto con que ese gusanito se reúne a sí mismo y, y se encuentra. Meditar un poquito a eso. Entrar a ver cómo está mi huerfanito y cómo está mi trabajador y cómo está mi miedoso. Y si estoy teniendo miedo de que me, me contradigan y si estoy teniendo miedo de que no me hagan preguntas y si estoy teniendo miedo de que me critiquen y si estoy teniendo miedo. Es eso. Y ver mi miedo en el mundo emocional que no es fácil de ver y ver mi miedo en el mundo mental que es más difícil de ver, pero más fácil de ver porque es rápido. Ahí aparecen rayos y se sale de un lado a otro y cuando yo enfoco mi atención en un miedo, ese miedo se escabulle porque la mente sabe que si la ponen en la conciencia la desvanece. Entonces ella aprende a brincar y brincar y brincar y brincar. no Y verlo fundamentalmente en mi cuerpo, que es el espacio que tengo para mantener quieto. El cuerpo es más fácil de mantener quieto quieto que la emoción y la mente, entonces el gusanito se queda quietico ahí, lo mismo nosotros ponemos nuestra posición flor de loto y nos quedamos quieticos para ver qué está pasando en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, lo que primero pasa es que la mente nos arrastra y nos identificamos y nos perdemos la conciencia, pero si alguien nos pregunta si está consciente, vamos a decir sí, estoy consciente, pero ¿quién es el que nos pregunta esa consciente? La conciencia. Entonces nos dice, y la respiración, Ay, se me había olvidado, me había ido en mi mente y vuelvo otra vez a mi respiración. Una y otra. Y también mi cuerpo, ah, me desgoncé. Ah, me vuelvo a poner en mi postura que mi columna esté recta. Ah, me, me volví a despistar. Después de 35 años de meditar, yo medito una hora en la mañana los días de fiesta y de esa hora creo que puedo estar atento por ahí 10 minutos. El resto estoy dando vueltas y brincando y brincando. Pero cada vez tengo más capacidad de darme cuenta en dónde estaba, darme cuenta en dónde estaba distraído, de dónde me distraigo. Me distraigo de la atención. Entonces, la atención vuelvo y la llevo al cuerpo, que es lo más fácil de atender. Si yo te digo, inspira y expira, tú vas a estar muy claramente presente. Es muy fácil, pero así como es de fácil, es fácil irse. Entonces, cierra tus ojos ahora. Ponte en una postura que no te duermas, no estés echado boca arriba ni nada. En una postura... Eh, voy a usar una palabra pornográfica erecta, usando tu humanidad, que de la coronilla al coxis haya
1: una vertical. Cerrando tus ojos, lleva tu atención a tu respiración y mientras inspiras,
0: Oyes esa campanita que es, va a representar esa atención que llevas a la respiración cada vez que te das cuenta que te fuiste.
1: Recuerda esta campanita y cada vez que vuelves, dejas que suene esa campanita.
0: Al expirar, comienza a dejar que allá dentro tuyo. Suene el sonido a boom.
1: Y siente ese sonido en tus tripas. Siente ese sonido en cada parte de tu cuerpo. Siente ese sonido en tus pensamientos. Inspiras y expiras y dejas que suene. A boom. Siente ese sonido
0: como pasa por tus tripas. Qué tonalidad le da al aire que sale. Y al
1: permitir que el aire salga. Con
0: ese sonido. Imagina ese de guasmaya de pensamientos, emociones, sensaciones que se está dando. Mira cómo ese abum se está manifestando en miles de pensamientos, sensaciones,
1: en el tu tono muscular en tus huesos, en tus fantasías de estar haciendo cosas.
0: Inspiras y sueltas tu aire a boom y mientras suena ves esa multiplicidad, ese vórtice de manifestaciones de la divinidad en ese universo que eres tú. Inspiras. Siente tu inspiración entrando hasta el piso de tu pelvis. Siente tu inspiración entrando hasta la punta de tus pies. Y expiras dejando que ese sonido, esa vibración, manifieste ese debuash, maya. Ese amor tomando mil formas, en las cuales se ama y goza de esa danza que presencia. Tomas tu aire, te fundes con el universo, imagina que inspiras soles, constelaciones, que inspiras la materia misma, lo que llamamos materia, que no sabemos qué es. Que inspiras la luz y la oscuridad y al expirar dejas que la vibración a boom suene manifestándose en las mil formas. Y ahora comienzas a ver las formas en que se manifiesta y vas, como en el ejercicio que hicimos la vez pasada de la cometa, vas mirando cada forma, cada sensación, cada emoción, cada familia de pensamientos, porque los pensamientos son como constelaciones. La vas mirando como una cometa que vuela en el cielo de esa gran espaciosidad de la conciencia. Y puedes dirigir tu atención como el niño curioso. Pasas de ver la constelación de Virgo a ver la constelación de Orión y después pasas a ver la de Cáncer. Vas mirando las distintas cometas. Y permite que suene como de boashmaya Esas cometas. Permitiendo que ese sonido shh te conecte con ese sonido fundamental Avum. Avum. Y sin perder conciencia de ese inspirar y expirar creando, inspiras el universo entero. Y expiras creando ese universo de cometas. Vuelve tu atención a ese sitio desde el cual estás contemplando ese universo manifestado. Ese sitio desde el cual estás creando ese universo de formas mentales, físicas, sensoriales. ese yo-origen, ese ya-ve, ese yo-soy. Y date cuenta cómo esos hilos de la atención se pierden a veces. De golpe hay una de esas cometas en la cual queda tu atención puesta. De golpe sigue brincando de una en otra. Y experimenta lo que Jesús llamaba ser todo abarcador. No hay cometas feas, no hay cometas bonitas, no hay cometas buenas, no hay cometas malas. No hay cometas luminosas, no hay sombrías. Todo está abarcado. Si se te suelta la pita de una de esas cometas, recuerda la campanita, ping, y vuelves a tu respiración, a mirar, a contemplar, a sentir la postura de tu cuerpo. A sentir esa columna respiratoria desde su origen en el punto donde comienza a sentir la entrada de aire hasta el punto donde termina en el piso de tu pelvis. Y esa es como una cometota a la cual puedes volver a coger el hilo de tu atención. si un millón de veces caes, un millón de veces vuelves a tomar el hilo. Nunca se aprende. Y esto se hace sin esfuerzo. Una actitud relajada,
1: serena,
0: bondadosa. Y puedes ver a tu ego peleándote. ¿Y pero por qué no puedes? ¿Pero porque me distraje? Y míralo con la misma bondad como si fuese otra de las cometas. Como la ardillita que es tu ego así toda inquieta. Que no se puede quedar quieta. Es como el gusanito comiendo y comiendo y comiendo agitado. Míralo. Y dilo, amorosamente, que ese es el gusanito que está haciendo su carga energética para un día comenzar su metamorfosis, abrirse a ese nuevo espacio de conciencia que llamamos el reino del amor.
1: Al aspirar, aspirando a ese universo entero,
0: lleva tu atención a ese anhelo, a ese deseo profundo de ala, del amor. Mientras seas gusanito, va a ser de ser amado, de ser amada de ser reconocido, de ser valorado, de ser tenido en cuenta. Por ahora, el amor se manifiesta de esta manera centrípeta. Todo gira hacia ti. Eso lo llamamos egoísmo. Pero es una etapa de tu vida. Y parte de poder crecer es poder aprender a amarlo, para poder Sanar tu herida original, esa falta de gusto de ser gusanito, esa sensación de querer transformarte antes de que te llegara a tu tiempo, esa sensación de querer comenzar a predicar y a contar a los demás lo que apenas estás comenzando a saborear. Esa necesidad del niño de ayudar a su madre para que su madre deje de llorar. Del niño de consolar a su padre cuando lo ve abatido. Esa sensación que es la herida original que nos lleva a querer Crecer más rápido de lo que es nuestro proceso. La impaciencia. Inspira profundo. Y expirando siente ese abum. Todo está bien. Como está. Es lindo que el gusanito sea gusanito. Y solamente en la medida en que el gusanito aprende a amar al gusanito va a ir sanando su herida de amor. Para poder un día trascender el último de los arquetipos del ego, que es el ayudador. El sentido de la vida no es ayudar a los otros gusanitos a comer. El sentido de la vida es aceptar morir. Para poder despertar a otra realidad, donde podremos ser fecundos y poner huevitos, aparearnos, realizar el arquetipo del amante y poder realmente ser fecundos solamente desde nuestro crecimiento y nuestra evolución, buscada del reino de Dios, y su justicia. Tradujeron: justicia es una palabra que ahora meditándola te hace estremecer ese origen de la guerra, origen de la competencia, origen del resentimiento, que trabajaremos luego. Justicia para Jesús era ese orden que descubre la larva, una vez que despierta sus ojos de mariposa y comienza a inflar sus alas para dar su vuelo. Justicia es un orden que el ego no entiende, porque el ego el único orden que entiende es el de para mí, para mí, para mí. No puedes negarle al ego su nutrición egoísta. Pero sí lo puedes orientar a que no haga caminos para los cuales no está preparado. Si tiene que invertir gran parte de su vida en sanar a ese inocente, Que tenga la paciencia necesaria para invertir esta y posiblemente otras vidas en sanar a ese inocente. Posiblemente si lo sana, esa conciencia en un nuevo cuerpo encarnará con una madre que lo pueda reconocer y darle esa sensación de ser desde el comienzo, como es posible que la tengan muchos seres que han despertado. Si tu trabajo es ser un buen huérfano, un buen huérfano es el que se satisface con el pan que ha comido. Y una vez que se ha nutrido con el pan que ya puede obtener, puede comenzar a hacer alianzas para entrar en su siguiente etapa de guerrero. Parte del sentido es entender que no somos iguales, que cada ser encarnado es una manifestación distinta, diferente, única e irrepetible en el universo.
1: Que la divinidad no
0: se repite en sus criaturas, que no hay una flor igual a otra, ni hay un ser humano igual a otro. Y que tu vida... Iniciarás a sanar el día que aprendas a amar tu vida como es. Tomando un aire profundo, lo sueltas, despacio, amorosamente, abarcando con total aceptación Toda tu manifestación en este presente, tu manifestación física, tu manifestación emocional, tu manifestación mental, tu manifestación relacional, porque parte de, de tu identidad son tus relaciones. Y cada vez que respires, permítete ese afundo. Y uh, uh, recuerda esta campanita, llamándote al amor, al amor ya sea por el gusanito que está chiquitico o por el gusanito que ya está grandote y ha desprendido tres de sus cuerpos porque ya has logrado ser un buen huérfano y has llegado a ser un buen guerrero. Pero si eres el gusanito que no ha desprendido ni su primer cuerpo, el reto de tu vida es ser ese gusanito aprendiéndote a te amar como eres. Para poder llegar a ser un huérfano,
1: buen huérfano.
0: Bueno, la tatica, te agradezco mucho y ya es hora de darte libertad porque está tardecito. La tarea que les dejo es, pueden escribir en el chat sus preguntas, no las respondan, porque lo primero que descubrí yo es que tenía que trabajar mi ayudador, porque yo fui un niño que tenía una madre angustiada y parentalicé. Y a los cinco años estaba haciendo la primera comunión porque ya quería ser sacerdote, porque ya quería salvar almas, porque muy dentro de mi conciencia estaba muy claro que mi vida no tenía sentido si no salvaba a otros. Ya llevaba en mi seno una herida que tenía que sanar y, y fui ayudador antes de tiempo y me iba enloqueciendo. Mi juventud de cura fracasado fue muy cerca la locura, muy cerca de volverme guerrero. Estuve cerca de volverme guerrillero porque la injusticia del mundo no la podía soportar. Lo que no soportaba era la herida de amor. Cuando entendí que tenía que sanar, primero comencé a sanar a través de un largo periodo de mi vida, ayudando a sanar a otros y ayudando a otros a que tuvieran paciencia y humildad. Si soy gusanito recién nacidito, lo primero que tengo que reconocer es que soy gusanito recién nacidito y que tengo que buscar una madre a la cual devorarme. Pero entonces tengo que devorármela con astucia y con mansedumbre para que no me devore. Si soy huérfanito, tengo que entender que primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre es para mí. Entonces, los invito a eso. Humildad es saber en dónde estoy. Por eso es que cuando hablo del Netcada, lo primero que quiero es que conozcamos de qué tenemos que deshacernos. Porque si nos deshacemos antes de tiempo, la locura es precisamente el despertar a la mariposa cuando no hemos logrado ni siquiera ganar el peso suficiente para desprendernos de nuestra primera capa de queratina de gusanos. Eh, nos vemos entonces en ocho días. Espero que la confusión que les generé no les produzca angustia ni ansiedad, sino que sea una confusión serena, agradable y que digan, ah, entonces me importa un culo. Si no entiendo nada, no me importa nada. Por ahora voy a respirar amablemente. Bien. Puedes abrir el chat. ¿Ah?
1: Se manda a decir que no digas groserías. ¿Quién? Isa.
0: ¡Ay, perdón Isa!
1: ¿Sí es quieres, que el abuelo, el abuelo tiene micrófonos para despedirse.
0: Bueno, los que quieran, ¿cómo te va Isa, bien? Sí. ¿Oíste al abuelito diciendo muchas groserías? Uh
1: -huh. Uh -huh
0: es que decirle, decirle a tu mamá que te las enseñe, pero cuando seas más grande.
1: Ella ya sabe, ella no es boba, solo que es educada, ¿ves? Si bueno, quieren activen sus micrófonos para despedirse y sus videitos. Yo ya copié las preguntas que estaban en el chat de acá y las pasé, las pasé a Nacho, ¿bueno?
0: Bueno, y ustedes las pueden también poner en el chat de, de, de meditación. Bueno, la Joanita, ¿cómo me le va? Bien, niñitas, ah. Hola Nacho <ríe> La Adriana, las dos Adrianas, mira Carlos y la Ana hola. Maita, Ah, la Jimenita no. el, el, el Nachito,
1: gracias, el, gracias. El gracias. Tiene Muchas gracias <ríe> Nacho Gracias Nacho La Claudia Gracias, gracias
0: <ríe> Nacho no, no, <ríe> bueno,
1: no chao chao. Bueno,
0: la María Ángel, hasta luego y, y gracias por... Asistir a no, la Chau, Nachito Nachito.
1: Felipe y Magda gracias, gracias. <ríe> no, <gracias. ríe> bueno, chau, chao. Y bueno gracias por. No, no, chau, Bueno, que estén bien ah ¿eh? chao, chao. Bye, hasta luego, ¿ah? ¿eh? <ríe>